0: Halo guys, apa kabar nih? Mudah-mudahan kabar baik ya Dan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat Oh iya, ada sebuah pepatah yang berbunyi Tak kenal, maka tak sayang Maka dari itu, kenalin dulu nih gue Gue adalah ketua kelompok simhala ke 30 Yang bernama Agir Rizky Adila Yang bakalan mandu podcast kali ini Di sini kami dari Simhalaga 30 yang tentunya dari Itera Ingin menjelaskan tentang apa itu narkoba, cara pencegahan, dan cara menangani pencandu narkoba Pokoknya ikutin terus deh podcast kali ini Jangan di skip ya Enjoy guys
1: Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang Selain narkoba Istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah nabza, yang merupakan singkatan dari narkotika, Psikotropika dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba ataupun nabza, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya.
2: Narkoba itu ada tiga golongan. Ada golongan satu, golongan dua, dan golongan tiga. Golongan satu adalah... Narkoba yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi, serta memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi. Contohnya, ada daun kokain, ganjah, heroin, opium, katinon, dan lebih dari 65 macam lainnya.
0: Narkotika Golongan 2 Narkotika golongan 2 ini berkhasiat untuk pengobatan tapi digunakan sebagai pilihan terakhir Selain itu dapat digunakan untuk terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan 2 ini mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan contohnya morfin, petidin, fentanil dan metadon.
2: Narkotika golongan ketiga ini berhasiat untuk pengobatan, dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh narkotika golongan ketiga adalah kodein, buprenorfin, etilmorfina, nikokodina, polkodina, propiram dan ada 13 macam termasuk beberapa campuran lainnya.
1: Narkoba dibagi menjadi tiga berdasarkan karakteristiknya yang pertama depresan. Narkoba atau narkotika berdasarkan kategori depresan memperlambat pesan atau impuls antara otak dengan anggota tubuh. Dengan begitu obat-obatan ini mampu membuat tubuh dan perasaan menjadi rileks, tenang, dan nyaman. Obat ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang sedang mengalami tekanan mental seperti stres dan depresi. Nah karakteristik yang kedua adalah halusinogen Sama seperti namanya Obat-obatan terlarang yang termasuk ke dalam kategori ini Dapat membuat pemakainya mengalami halusinasi Sebelumnya pada tahu nggak sih apa itu halusinasi? Halusinasi adalah kondisi saat seseorang menganggap sesuatu yang tidak ada Menjadi seolah-olah nyata Obat yang dikonsumsi mempengaruhi indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perabah Overdosis dari narkotika yang memiliki sifat ini bisa menyebabkan kebingungan, disorientasi, dan cemas secara berlebih.
0: Stimulan Narkoba jenis stimulan memberikan efek yang dapat mempercepat sinyal antara otak dan badan. Narkoba jenis ini mampu membuat pemakaian merasa lebih segar, percaya diri, berenergi, dan bersemangat. Umumnya, pemakai narkoba jenis stimulan akan merasakan kegelisahan, detak jantung yang semakin cepat, nafsu makan yang berkurang serta naiknya suhu tubuh. Efek samping dari narkoba jenis stimulan adalah paranoia, panik, kram perut, kejang dan kecemasan. Contoh macam-macam narkoba jenis ini adalah ekstasi atau MDMA, amfetamin, sabu dan kokain.
2: Berikut ini adalah jenis-jenis narkoba yang sering beredar di kalangan masyarakat. pertama morfin, kedua heroin, ketiga kokain, keempat ganja atau kanabis, kelima lisergit akit, keenam opiat atau opium, ketujuh kodein, kelapan ekstasi, kesembilan sabu-sabu, kesepuluh nipam. Oke, sekarang kita bakal bahas tentang efek samping dari penggunaan narkoba. Nah. Narkoba sendiri dibagi menjadi tiga golongan, yakni golongan satu, golongan dua, dan golongan tiga. Dari ketiga golongan tersebut, tentunya mempunyai efek samping yang berbeda-beda pula. Golongan satu, golongan yang penggunaannya hanya diperuntukkan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan kesehatan saja. Namun, apabila digunakan, maka akan menyebabkan ketergantungan atau candu berat.
0: Hmm. teman-teman sudah pada tahu kan akibat dari penggunaan narkoba sendiri apalagi sudah dijelaskan di atas tadi dua contoh dampak yang dapat timbul akibat mengonsumsi narkoba nah kali ini gue mau kasih tahu untuk golongan 3 sendiri itu memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan namun dia banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi jadi so be careful guys
2: narkotika golongan 2 adalah bahan baku untuk produksi obat jadi mereka memang berhasiat untuk pengobatan namun digunakan sebagai pilihan terakhir narkotika jenis 2 ini bisa menimbulkan potensi ketergantungan tinggi contohnya adalah petidin morphin, fentanil atau metadon Penyebab narkoba diantaranya adalah satu, Mengalami permasalahan ekonomi 2. Mengikuti teman dan ingin terlihat gaya 3. Memiliki masalah hubungan dengan pasangan, kerabat atau keluarga 4. Lingkungan pergaulan yang semua anggotanya menjadi pengguna atau pengedar narkoba 5. Memuaskan rasa ingin tahu atau coba-coba selanjutnya yang keenam mereka meyakini bahwa narkoba mampu mengurangi beban atau stres yang dialami yang ketujuh kurangnya pengetahuan tentang ilmu pendidikan dan ilmu agama yang kedelapan menunjukkan kehebatan dan merasa sudah dewasa yang kesembilan sering berkunjung ke tempat hiburan seperti kafe, diskotik ataupun karaoke yang terakhir memiliki orang tua yang kurang harmonis dan kurang pengawasan. Nih guys, gue mau nanya ke kalian, berapa sih persentase penyalahgunaan narkoba secara nasional di Indonesia? Hmm, pasti kalian belum pada tahu kan? Nih, gue kasih tahu nih, persentase penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,77% atau sekitar 3,37 juta jiwa. Dengan persentase rata-rata pengguna, 59% kelompok pekerja atau produktif berpenghasilan, dan 24% sisanya merupakan kelompok pelajar. Hmm, nggak patut dicontoh banget ya kan? Pengguna narkoba lanjutnya terbagi menjadi 3 jenis kategori, yaitu coba pakai sebesar 57%, reaksional atau rutin pakai minimal seminggu 2 kali 27 dan pecandu ada 16%. Ciri-ciri pengguna narkoba dilihat dari segi fisik Mata merah, cekung atau sayu, pupil melebar atau menyempit, perubahan kebersihan, masalah gigi, perubahan pada kulit, masalah tidur atau tidur terlalu banyak Wajah pucat dan bibir tampak kehitaman, emosi tidak stabil, serta sering sakit sebagai wujud dari keselurusan negara untuk menangani permasalahan narkotika yang berhebat sampai ke pelosok negeri, maka aturan yang telah ada sebelumnya yakni Undang-Undang No. 7 tahun 1997 diperbarui dengan dibuat dan disahkannya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
1: Penerapan pasal-pasal pidana bagi pihak yang memproduksi, pengedar, penjual, maupun perantara juga dikenakan pasal, yakni Undang-Undang Pasal 111, 112, 114 adalah minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Sedangkan, sanksi pada Pasal 127 adalah rehabilitasi Atau teman-teman maksimal penjara 4 tahun.
2: Sanksi hukum yang akan didapat jika memakai narkoba untuk diri sendiri pada golongan 1 yaitu dipidana dan dipenjara maksimal 4 tahun penjara dan pada golongan 2 yaitu 2 tahun penjara serta pada golongan 3 yaitu 1 tahun penjara atau Pemakai narkoba juga dapat meminta untuk melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi narkoba merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan para pengguna dari belenggu narkoba. Bantuan rehabilitasi merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011. Beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat menjalani program rehabilitasi narkoba yaitu Kelengkapan surat permohonan rehabilitas, hasil tes urin, hasil pemeriksaan medis secara keseluruhan, kesediaan orang tua, dan persyaratan administratif. Tahapan rehabilitas itu ada tiga. Yang pertama, rehabilitasi medis atau detosifikasi. Yang kedua, rehabilitasi non-medis seperti program terapiotik komunitis. Yang ketiga, tahap bina lanjut dengan memberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat. Nah, ada cara mudah nih menghindari narkoba. Yang pertama, selektif dalam pergaulan. Pergaulan yang salah bisa menyebabkan kita terperosok sehingga kita harus berhati-hati dengan teman-teman kita sendiri. Yang kedua, ada memperkuat pertahanan spiritual. Agar remaja tidak mudah terpengaruh oleh ajakan atau bujukan kawan dan mampu mengatasi rasa kehinggaan tahuannya, maka remaja ini harus meningkatkan spiritualitasnya nih. Spiritualitas adalah kondisi jiwa yang senantiasa diarahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk meningkatkan spiritual, seorang remaja harus mengamalkan ajaran Islam secara khafah. Nah, yang ketiga adalah jangan mencoba. Kesalahan terbesar semua remaja pengguna narkoba adalah mereka pernah mencoba. Sekali Anda mencoba, Anda telah menjadi pengguna dan akan selalu menjadi kecanduan
0: nih Cara lain untuk menghindari narkoba yaitu memiliki hobi dan aktivitas positif Misalnya dengan olahraga, melukis, menulis, dan lainnya Hal ini selain meningkatkan keterampilan Juga membatasi lingkungan pergaulan pada orang-orang yang memiliki ide dan kreasi yang positif pula Orang yang tidak memiliki kesibukan seperti hobi Lebih mudah untuk diajak melakukan hal-hal yang negatif Termasuk menggunakan narkoba Yang kedua, berpikir jangka panjang Remaja harus memiliki pandangan yang luas dan berwawasan ke depan Yang harus open-minded Nah, ia harus mem- mampu memberikan sebuah perbuatan Nah, apa dampak positifnya dan negatifnya kepada masa depannya Lalu yang ketiga, yaitu yang bersangkutan eh, dengan yang tadi Ingat masa depan Nah, menyalahgunakan narkoba dapat menghancurkan masa depan Nah, kita juga harus melihat masa depan sendiri Apa yang akan berdampak pada diri kita, keluarga, dan orang lain di sekitar kita
1: PHBS Apa sih PHBS itu? PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat PHBS itu sendiri adalah salah satu program khusus dari pemerintah Indonesia Yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan PHBS dilakukan karena kesadaran pribadi, sehingga kita, keluarga, dan seluruh anggota keluarga mampu menolong diri sendiri dalam bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam
0: masyarakat. Nah, selanjutnya gue bakal nyebutin nih beberapa cara kita setelah beraktivitas di luaran rumah. Yang pertama yaitu lepas sepatu kita di depan pintu rumah. Jangan bawa sepatu kita masuk. Jika kita mempunyai disinfektan, segera semprot sepatu kita dengan Disinfektan Terus yang kedua yaitu Sediakan sarana cuci tangan di depan rumah
2: Agar tamu-tamu atau keluarga kita yang berada di luar rumah Atau dari bepergian jauh Bisa bercuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam rumah Dan jangan lupa Lakukan 6 cara dalam mencuci tangan 3. Letakkan tas kerja atau kantong plastik belanjaan di lantai rumah Jangan letakkan di kursi rumah ya Persihkan permukaan tas atau kantong plastik belanjaan dengan menggunakan tisu basa antiseptik. Empat, untuk beberapa peralatan yang sering terkena tangan, misalnya ponsel, kacamata, kunci motor, atau kunci mobil, elap menggunakan air sabun, seperti sabun untuk cuci tangan. Lalu, jangan lupa untuk dielap lagi dengan menggunakan kain bersih yang kering.
0: Lima, buang semua tanda terima belanja, bon. kuitansi yang Anda terima, dan tidak dibutuhkan fisiknya. Jika butuh untuk pencatatan pribadi, Anda bisa memotretnya dan disimpan dalam ponsel. Dan yang keenam, setelah masuk rumah, jangan menyentuh apapun. Jangan langsung duduk di kursi atau berbaring di tempat tidur. Minum, makan, atau menyentuh anggota keluarga yang lain.
2: Kebiasaan batuk atau bersin yang salah Yang pertama, tidak menutup mulut saat batuk atau bersin di tempat umum Kedua, tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut atau hidung saat batuk atau bersin Ketiga, membuang ludah batuk di sembarangan tempat Keempat, membuang atau meletakkan tisu yang sudah dipakai di sembarangan tempat Dan yang kelima, Tidak menggunakan masker saat flu atau batuk
0: Nah tadi kan udah dijelasin tuh Kebiasaan batuk atau bersin yang salah Nah di sini gue mau ngejelasin etika batuk atau bersin yang benar Yang pertama itu tutup hidung dan mulut saat batuk atau bersin Dengan tisu atau lengan baju bagian dalam Hal ini agar virus tidak menyebar ke udara Dan menular ke orang lain Setelah itu Segera buang tisu yang telah dipakai ke tempat sampah Lalu, cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun, atau pencuci tangan berbasis alkohol. Dan yang terakhir itu, selalu gunakan masker.
1: Nah, selanjutnya indikator-indikator yang ada di lingkungan keluarga, yaitu penggunaan jamban. Penggunaan jamban ini mengurangi potensi penyemaran lingkungan, dan juga mengurangi sarana penularan berbagai macam penyakit. Kita juga dapat memberantas sarang nyamuk, dengan cara... membersihkan genangan air yang ada dalam rumah, maupun sekitar tempat tinggal kalian. Selain itu, kebiasaan merokok juga bisa menimbulkan gangguan kesehatan, mulai dari penyakit paru-paru, saluran pernapasan, penyakit kardiovaskuler hingga kanker. Dan untuk menjaga kesehatan tubuh, kita juga dapat mengkonsumsi buah dan sayur, yang mengandung vitamin mineral dan serat dan juga kita juga harus melakukan aktivitas fisik setiap hari berupa olahraga paling tidak selama 30 menit setiap harinya
0: berlaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi ini harus diimbangi oleh olahraga yang teratur dan terukur Dikarenakan olahraga adalah aktivitas fisik maupun fisikis yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan. Selain membuat badan bugar dan sehat, berolahraga dapat membuat sistem kekebalan tubuh terhadap bakteri dan virus penyebab penyakit meningkat. Sehingga dengan berolahraga diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan bagi kita semua.
1: Maka dari itu, Kita harus tetap berolahraga meski dengan pandemi ini Banyak contoh-contoh olahraga yang bisa kita lakukan dari rumah Seperti push up, sit up, pull up, naik turun tangga, senam aerobik, yoga, dan masih banyak yang lainnya Dengan ini tidak ada alasan kita untuk tidak berolahraga Meski kita masih dilanda pandemi ini Ayo kita mulai pola hidup bersih Tetap berolahraga dengan teratur Demi kesehatan dan meningkatkan kekebalan tubuh kita sendiri
2: di masa-masa seperti ini kita harus cepat beradaptasi pada lingkungan yang apa-apa dituntut untuk lebih higienis kebiasaan lama yang sering dilakukan seperti bersalaman cipika-cepiki cium tangan, berkerumun malah cuci tangan harus mulai ditinggalkan karena mendukung penularan covid-19 adaptasi kebiasaan apa sih yang dimaksud Yang pertama sering cuci tangan pakai sabun, yang kedua pakai masker kemana-mana, yang ketiga jaga jarak, yang keempat istirahat cukup, yang kelima rajin olahraga, serta makan makanan bergizi seimbang. Inilah pesan kunci yang perlu dilakukan secara disiplin, baik secara individu maupun kolektif, agar tujuan yang dimaksud dapat tercapai. Saatnya menjadi pelopor adaptasi kebiasaan baru.
0: Kalau kita analogikan narkoba seperti makanan, misalkan kita makan terus berlebihan sampai over gitu dan pasti kita muntah, mubaziran itu negatif. Sama halnya seperti narkoba, kalau misalkan kita pakai tidak pada porsinya dan tidak pada fungsinya, yaitu berbahaya bagi tubuh kita. dan narkoba pun mungkin efek yang ter- ketergantungan kan. Dia bisa merusak tubuh kita di masa depan itu dalam waktu jangka waktu yang panjang. Ya, mungkin segitu aja podcast dari kami, si ke-30 semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.